0: SWR2 Forum. Aufruhr in Israel. Wie gefährdet ist die Demokratie? Am Mikrofon ist Martin Durm. Es sind hunderttausende Israelis, die seit Wochen gegen die rechtsreligiöse Regierung protestieren, gegen die Schwächung der Justiz, gegen die geplante Einführung der Todesstrafe gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Es sind aber auch Hunderttausende, die ihn an die Macht gewählt haben, ihn und seine Regierungskoalition aus rechten und extrem religiösen Parteien. Selten erschien die Gesellschaft des jüdischen Staates so gespalten wie in diesen Tagen. Was also braut sich da zusammen im Nahen Osten, im Schlagschatten des Ukraine-Krieges, weil man nicht so genau hinguckt, was da passiert, droht die einzige Demokratie im Nahen Osten zugrunde zu gehen? Was hieße das für den ohnehin längst totgesagten Friedensprozess? Wie hält es Deutschland mit der rechtsreligiösen Regierung und mit Kritik an ihren Plänen, also an ihrer ideologischen Ausrichtung? Wir müssen darüber reden in diesem SWR2-Forum, auch auf die Gefahr hin, dass sie genug haben von all den vielen Krisenszenarien. Aber was sich derzeit in Israel tut, das ist eben zu ernst, um es zu ignorieren. Wir sprechen also mit Professor Dr. Michael Wolfson, er ist Historiker und Autor, gerade hat er das Buch Eine andere jüdische Weltgeschichte veröffentlicht mit Dr. Peter Lintel von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der sich auf den Nahen Osten und auf Israel spezialisiert hat. Und unser dritter Gast ist Professor Dr. Meron Mendel. Er ist Direktor der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt, Herr Mendel. Staatspräsident Herzog hat diese Woche gesagt, Israel stehe am Rande eines verfassungsrechtlichen und staatlichen Zusammenbruchs.
1: Sieht er das zu schwarz? Ich denke, das ist ziemlich nüchterne Beschreibung der Situation. Also Israel ist in einer Krise, eine demokratische Krise, so eine Krise gab es in ihren 75 Jahren in dieser Ausmaß nicht und vor allem die Krise ist selbstgemacht, ist hausgemacht und das unterscheidet sich von den großen Krisen in der Vergangenheit Israel, die in der Regel durch die Feinde von außen entstanden.
0: Ist das, was Sie
1: derzeit wahrnehmen, noch das Israel, das Sie kennen und an dem Sie sicher auch hängen? Diese Prozesse haben sich in den letzten Jahren angebannt, Also kann man sagen, dass es Prozesse, die 1967 angefangen haben mit der Eroberung der heute besetzten Gebiete in Westjordanland, noch verstärkt mit dem Aufstieg der Likud-Partei an die Macht 1977 und seitdem sehen wir zwar nicht kontinuierlich, aber immer immer mehr dass radikale, rechtsgerichtete Kräfte, religiöse Kräfte in der Gesellschaft immer stärker werden. Auch die Geburtsraten unter orthodoxen Juden, sie werden immer stärker und die drängen in die Machtpositionen und ändern so auch das Charakter des Staates Israel. Und diese Bevölkerungsgruppen, ihnen ist die liberale Demokratie kein Herzenangelegenheit, ganz im Gegenteil.
0: Hm. Herr Wolfson, wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Sie haben mal in der israelischen Armee gedient, ich glaube von 1967 bis 70. Wird Ihnen dieser jüdische Staat von heute immer fremder?
2: Es geht nicht um Gefühle hier, die mögen den einen oder anderen interessieren. Ich halte mich nicht für wichtig genug, um hier meine Gefühle kundzutun, sondern ähm, analytisch die Frage zu beantworten und analytisch ist es so dass es nicht nur ein Prozess ist, den es in Israel bedauerlicherweise jetzt äh, dass meine Bewertung zu beobachten gilt, sondern eigentlich in sehr vielen, Westlichen Demokratien, andere als westliche Demokratien gibt es bekanntlich nicht. Und das Problem heißt, ist die jeweilige Minderheit, meistens eine knappe Minderheit, so wie in Israel bei den letzten Wahlen, bereit, das, Ergebnis, das Wahlergebnis der Mehrheit zu akzeptieren. Das ähm, ist oft eben nicht der Fall. Ich erinnere an den 6. Januar 2021 nach der Wahl von Joe Biden. Wir haben dann Ähnliches in Großbritannien gehabt, die Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz des Brexits. Und jetzt haben wir eben in Israel dieses Problem. Das heißt, wir haben es hier mit einem grundsätzlichen Problem global und historisch zu tun. Und insofern ähm, ist tatsächlich dieses israel Problem nicht nur israelisch, sondern hat viel mehr auch zu tun mit dem demografischen Wandel in Israel. Nicht nur wegen der Besetzung der Gebiete seit 1967, sondern weil eben ein neues Israel, ein orientalischeres Israel, ein religiöseres Israel in den letzten Jahrzehnten entstanden ist.
0: Nun haben wir es ja aber nicht mit einem Sturm auf das israelische Parlament zu tun, wie damals in Washington, als die Anhänger der Trump-Regierung den Kongress stürmten.
2: Instrumentell haben Sie völlig recht, aber inhaltlich geht es um die Kernfrage, akzeptieren, der Mehrheit oder nicht. Ich sage das überhaupt nicht bewertend. Mir ist diese Regierung, insofern doch dann die Gefühle, alles andere als sympathisch. Aber das Problem ist unabhängig von den jeweiligen Ideologien der Parteien.
0: Herr Lindel, es waren letzte Woche allein 250.000 Menschen, die gegen Netanyahu auf die Straße gingen. Beim nächsten Mal sind es womöglich noch mehr. Netanyahu bezeichnet diese Leute, als Extremisten,
3: zeigt das, dass er sie fürchtet? Könnten sie ihm gefährlich werden? Es wirkt so, als ob Netanyahu langsam durchaus etwas beeindruckt ist von diesen Demonstrationen. Das sah am Anfang nicht so aus, aber gleichzeitig scheint es auch so zu sein, dass es innerhalb der Regierung unterschiedliche Lager gibt und einige der Regierung wollen diese Reformen unbedingt durchsetzen und andere, nicht nur Netanyahu, sondern auch andere im Likud, einige, noch nicht besonders stark, sich artikulieren, deuten aber an, dass sie vielleicht auf Druck dieser Proteste zu Kompromissen bereit werden. Aber lassen Sie mich vielleicht noch eines sagen, lassen Sie mich noch kurz auf das eingehen, was Herr Wolfson gesagt hat. Er hat natürlich dahingehend recht, dass es sich um demokratische Entscheidungen handelt. Aber es geht eben nicht nur um reine Demokratie, also nicht nur Mehrheitsentscheidungen. Ich würde sagen, es geht auch um die Frage, was ist eine substanzielle Demokratie, was ist eine liberale Demokratie, also inwiefern gibt es Prinzipien, die Mehrheiten einschränken können. Und das ist für mich eher die Grundsatzfrage, in der es gerade um Israel geht, nicht um reine Mehrheitsfragen. Das Instrument, das einzuschränken, das
0: ist ja momentan die Justizreform, Herr Lindl, Sie sind Politikwissenschaftler. Können Sie uns kurz erklären, was sich hinter diesem eigentlich eher harmlos klingenden Begriff verbirgt? Kann
3: ich gerne machen. Also natürlich ist der oberste Gerichtshof, in Israel umstritten. Gleichwohl, worum es gerade geht, ist nicht eine schlichte Reform, sondern es geht im Kern eigentlich um die Entmachtung des Obersten Gerichtshofs. Der Oberste Gerichtshof ist die einzige Institution, die effektiv checks and balances auf das Parlament ausübt. Es gibt kein präsidentielles System, es gibt kein föderales System, es gibt nichts anderes als den Obersten Gerichtshof. Und im Kern gibt es jetzt drei Vorstöße, die den Obersten Gerichtshof massiv schwächen sollen. Das Erste ist, dass das Gremium, das die Richter besetzen soll, ausschließlich mit einer Regierungsmehrheit entscheiden kann. Also es muss keine Kompromisse mehr geben. Das heißt, in Zukunft können Regierungsmehrheiten Richter bestellen. Der zweite Punkt ist der Piskata-Hitka-Brutaf-Hebräisch, die sogenannte Überstimmungsklausel, die es ähm, dem Parlament ermöglichen würde, mit einfacher Mehrheit viele Urteile des obersten Gerichtshofs zurückzuweisen, also dass sich das Parlament nicht mehr an Urteile des obersten Gerichtshofs halten müsste. Und der dritte Punkt ist die starke Einschränkung von Rechtsprinzipien, auf denen der Gerichtshof urteilen könnte. Der Gerichtshof dürfte zum Beispiel das Rechtsprinzip der Angemessenheit, das im sehr freizügige Interpretationen erlaubt, nicht mehr anwenden. Aber es geht auch noch weiter, Rechtsprinzipien, die nicht explizit im Gesetz stehen, sollen nicht mehr angewendet werden dürfen. Und dazu gehören eben unter anderem auch das Prinzip der Gleichheit, das Prinzip der Redefreiheit oder sogar das Prinzip des allgemeinen Wahlrechts. Also potenziell haben diese Reformen schon natürlich schon eine gewaltige Auswirkungen. Herr Mendel, geht es da nur um eine Justizreform,
0: um eine Veränderung oder geht es da eigentlich auch um womöglich persönliche Interessen, von denen ja, Benjamin Netanyahu profitieren würde, wenn das durchgesetzt wird?
1: Also, wie Herr Lintel gerade äh, beschrieben hat, das Wort Justizreform ist nicht der richtige Begriff, um zu beschreiben, was, was der Gesamtplan der Regierung ist. Es geht vielmehr so zu einer Art von, von Systemänderung. Aber natürlich. Hier haben sich einige Interessen zusammengekommen. Also zum einen die Interessen der orthodoxe, ultraorthodoxe Siedlerbewegung in der Koalition, die ihnen prinzipiell die liberale Demokratie ein Dorn in den Augen ist. Und diese Interessen gehen Hand in Hand mit dem partikularinteresse von Ministerpräsidenten Tanjao, seine gerade anstehende Anklage wegen. Bestechung und Vorteilnahme loszuwerden. Und deswegen ist Netanjahu, seitdem die, die Vorwürfe und die Ermittlungen angefangen haben, hat sein grundsätzliches Verhältnis zum Justizsystem von Grund auf geändert. Früher war er auch derjenige, der immer das oberste Gerichtshof in Schutz genommen hat.
0: Wie sehen Sie das, Herr Wolfson? Geht es Netanyahu tatsächlich mehr um persönliche Interessen, darum seine Immunität zu behalten und diese Justizreform ist dafür eigentlich nur Mittel zum Zweck?
2: Das wird immer wieder behauptet, aber ich halte dagegen, ich weiß es nicht und ich glaube, keiner von uns weiß es, wenngleich das immer wieder gesagt wird. Es gibt genauso klare Indizien dafür, dass es eine Absprache gegeben habe zwischen dem jetzigen Staatspräsidenten Herzog und Netanjahu vor Herzogswahl, weil Netanjahu die Stimmfreigabe des Likud damals durchgeboxt hat zugunsten der Wahl von Herzog. Also insofern ist das Kaffeesatzleserei, aber es geht hier tatsächlich um die Frage des Gewichtes der Judikative im Vergleich zu der Legislative, also dem Parlament und der Regierung, wobei ja Exekutive und Legislative wie in vielen parlamentarischen Demokratien in Israel miteinander verflochten sind. Und das ist ein, ich muss wieder historisch argumentieren, zwar aktuell tagespolitisch ein israelisches Problem, aber es ist ein Grundsatzproblem der Demokratie, wenn Sie sich mal den Dein Vater, der Gewaltenteilung anschauen. Montesquieu im Geist der Gesetze geht er sehr genau schon darauf ein und äh, hielt damals, also im 18. Jahrhundert, die Judikative für die Schwächste der drei Gewalten. Alexander Hamilton, einer der Väter, geistigen Väter der amerikanischen Verfassung, hat klipp und klar gesagt, ja, wir müssen die Judikative so konstruieren, dass sie unabhängig ist vom Mehrheitswillen der Wähler. Das ist eine Natürlich ein demokratietheoretisches Problem, aber auch, wie wir sehen, ein demokratiepraktisches Problem, das im Grunde genommen ein kontinuierliches Problem aller Demokratien ist. Und jetzt gibt es verschiedene Anlässe in Israel, nämlich die Mehrheit, die durch den demografischen Wandel der israelischen Gesellschaft entstanden ist, die jetzt, machen wir uns nichts vor, und ich glaube, da haben wir drei auch einen Konsens, jenseits von der Netanyahu-Frage im Grunde genommen nichts anderes anstreben als eine Theokratie. Also im Grunde genommen ein jüdisches Gegenstück zur Islamischen Republik Iran. Eine Albtraumvorstellung. Im Grunde natürlich. einen jüdischen
0: Gottesstaat. Naja, das ist
2: ja identisch, mhm. wenn ich sage eine Theokratie. Mhm. Und ähm, dabei ist ja bemerkenswert, dass der Likud und auch Netanyahu persönlich eigentlich gar nicht... Ähm, diese religiöse Karte in dieser ideologischen Variante gespielt haben. Aber aus politisch-taktischen Motiven wird der Likud, wird Netanyahu so etwas wie der nützliche Idiot für diejenigen, die eine Theokratie in Israel errichten wollen. Und das ist sehr bedenklich.
0: Man muss sich ja nur mal vor Augen führen, mit wem er da paktiert. Vier der fünf Parteiführer, die jetzt also in der Koalition sind, sind wegen Korruption, wegen Aufhetzung zum Rassenhass, wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung schon mal verurteilt worden. Sie sind auch davon überzeugt, dass es so etwas gibt wie ein göttliches Recht auf die besetzten Gebiete. Herr Lintel. wie konnte Netanjahu so weit gehen? Er ist ja jemand, der genau weiß, wie gefährlich Fundamentalismus für ein Land, für sein Land ist, dass das nichts Gutes bringen kann.
3: Naja, der Grund, würde ich doch sagen, ist, in seiner anklage wegen Korruption zu finden. Und das kann man dahingehend mindestens argumentieren, weil es diverse rechte Parteien oder Absplitterungen des Likud sogar gegeben hat, die wegen Netanyahu's Anklage nicht mehr mit ihm koalieren wollten. Es können auch noch andere politische Motive gewesen sein, aber die wurden geäußert. Und das heißt, Netanyahu musste sich neue Mehrheiten suchen und die hatte er am rechten Rand gefunden. Und nicht nur gefunden, er hat sie sogar ein Stück weit orchestriert. Also, diese Partei Otmar Yehudit oder also eine, die der jüdische Stärke, diese ganz am rechten Rand stehende Partei, ist an der 3,25%-Hürde, die es im israelischen Parlament gibt, gescheitert. Und Netanyahu hat da eine Art rechtsextreme Superpartei geschaffen oder einen Parteienzusammenschluss und hat die über diese Hürde gehoben, in der Hoffnung, neue Mehrheiten zu finden. Und die hat er auch bekommen in der letzten Wahl. Und Netanyahu hat quasi eine politische Entgrenzung nach rechts ins israelische Parlament eingeführt. Ich würde durchaus argumentieren für sehr persönliche Zwecke.
2: Tagespolitisch würde ich ein Lintel absolut zustimmen, aber strukturell nicht, denn die Kooperation zwischen dem ursprünglich rechtsliberalen, also sehr rechtsliberalen, mehr rechts als liberalen Likud und den religiösen, den nationalreligiösen, eben wie, ebenso wie den orthodoxen, geht bis weit in die 70er Jahre zurück und wurde erstmals mehrheitsfähig 1977. Wir haben das vorhin schon mal erwähnt. Also insofern kommen hier zwei Linien zusammen. Die strukturelle, die sozusagen hier schon vorhanden ist, politisch und vor allem eben auch, wir müssen dann den Blick auf die Gesellschaft von der Parteipolitik und der Parlamentszusammensetzung werfen. Das ist die Mehrheit in der israelischen Gesellschaft und die wird noch größer, weil die ähm, Zahl der religiösen Kinder noch größer ist als die Zahl der weltlich nicht religiösen jüdischen Israelis.
0: Herr Mendel, aber will die Mehrheit der Israelis so etwas wie das, was Herr Wolfson eine
1: Theokratie, eine jüdische Theokratie nannte? Ich würde es nicht so deterministisch sehen wie Herr Wolfson. Das stimmt, dass Demografie gegen das liberale Lager spielt. Dennoch, wir sehen gerade in den aktuellen Protesten, dass nicht nur die Wählerinnen und Wähler von der Antinatanial-Lager auf der Straße gehen. Viele verstehen, gerade in diesem Moment, auch diejenigen, die wo er konservative oder rechte Partei gewählt haben, dass der Rule of the Game, also wie, wie das System bisher gelaufen ist, verschafft auch für sie Vorteile. Die Alternative ist nicht nur Theokratie, es ist auch eine Kleptokratie. Also das ist eine, eine Entgrenzung aller Normen, was Verwaltung, was Staatlichkeit angeht, dass die Wirtschaft in die Ruinen geht. Wir hatten schon gesehen, also diese Woche hat Moody's eine außerordentliche Warnung zu Israels Wirtschaft ausgesprochen. Wir müssen wissen, die Israel ist eine von den Wirtschaften, die die Corona-Zeit hervorragend gemeistert hat mhm. und äh, steht eigentlich ganz gut da. Die israelische Hightech steht auf dritter Platz äh, nach USA und China. Also das sind viele Indikatoren, die eigentlich dafür sprechen, dass Israel sehr zufrieden sein kann. Und das alles wird durch diesen Systemwechsel gefährdet. Von daher sehe ich gerade hier das Potenzial, auch viele Wählerinnen und Wähler von dem anderen Lager gegen diese Änderungen dann zu gewinnen. Aber machen
0: wir es doch mal persönlich. Also derzeit heißt der israelische Finanzminister Smotrich, er ist ein Mann, der lange auf den Fahndungslisten der israelischen Sicherheitsdienste stand, weil er ein religiöser Eiferer ist, der auch vor Sympathie für Terroristen nicht zurückschreckt. Herr Wolfson, welche Ziele verfolgt so ein Mann als Finanzminister? Was kann er anrichten?
2: Also ob er ein Finanzfachmann als Finanzminister ist, darf ähm, heftig bezweifelt werden. Aber das ist kein israelisches Phänomen. Wir haben ja auch bei uns äh, nicht unbedingt äh, fachkundige. Minister, ich erinnere nur an Frau Lambrecht, Gott sei Dank ist das ja jetzt anders geworden. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, die neuesten Umfragen bestätigen diese Aussage, dass die jetzige Koalition bei den Wählern keine Mehrheit mehr hat. Nun ändern sich die Stimmungen bekanntlich sehr schnell und nicht immer sind Stimmungen dann Ergebnisse der Stimmen bei Wahlen. Hinzu kommt ähm, aber das, worüber wir uns ja alle einig sind, der demografische Wandel in Israel. Und der hat nun wirklich auch ganz massive Konsequenzen langfristig betrachtet für die israelische Wirtschaft, das Stichwort wurde gebraucht, und für die israelische Wissenschaft, um die vorher zu nennen, denn ohne eine funktionierende Wissenschaft keine erfolgreiche Wirtschaft und Israel ist so erfolgreich wirtschaftlich in den letzten Jahrzehnten, weil die Wissenschaft eben so hervorragend ist. Aber die wachsende Mehrheit von religiösen, alas, Motrich und erst recht von den Orthodoxen ist letztlich antiwissenschaftlich und das wird bedeuten, dass es eben diese Interessen, die jetzt noch zu recht protestieren und ähm, eigentlich dem Netanyahu-Likud-Lager wohlgesonnen sind, abfallen werden, aber langfristig werden die nichts ausrichten können.
0: Das Glaubt bedeutet, Netanyahu, dass er diese religiösen Eiferer, die seine Bündnisgenossen sind, unter Kontrolle halten kann?
2: Bis jetzt ja, aber wenn wir die analytischen Ebenen, uns betrachten, also jenseits des politisch-parlamentarisch-taktischen Spieles, die gesellschaftliche Basis, dann ist das eine absolute Fehlkalkulation von Netanyahu und die Tragödie Israels ist, dass durch die verschiedenen Interessen, die sich in Netanyahus Personen sozusagen fokussieren in dieser Personalisierung, ist ähm, klar, dass eine positive Entwicklung in Israel, und es gibt ja enorm viele positive Kräfte, nicht möglich ist. Und deswegen müsste Netanyahu aber ich fürchte, das wird nicht geschehen, zurücktreten zum Wohle des
3: Landes. Hm. Wer lacht? Ich lache. Ich glaube es natürlich auch nicht, dass Netanyahu zurücktreten wird. Ich, manche Kommentatoren würden behaupten, dass er von sich glaubt, dass nur er das Wohl des Landes im Griff hätte. Von daher sehe ich das auch nicht, dass das passieren wird. Richtig. Und aber auch, um fair zu bleiben, also das ist auch kein israelisches Phänomen, dass Politiker nicht äh, 20 Jahre nach vorne denken, sondern ähm, dass sie <lacht> ja. zunächst mal ihr eigenes politisches Überleben sichern wollen. Aber was Herr Wolfson da gesagt hat, und auch Herr Mendel, das stimmt natürlich. Also Israel läuft strukturell, wir sehen das jetzt, läuft auf eine Verfassungskrise zu, aber in Zukunft äh, gibt es auch eine Demokratiekrise, weil nämlich diejenigen Milieus, die religiösen Milieus, die Mindestens demokratie skeptisch sind, immer mehr werden. Das heißt, wir haben einen substanziellen Anteil von Bevölkerungsgruppen, dem Charidim und den, den religiösen Zionisten, die der Demokratie, liberalen Demokratie ohnehin, aber auch in Grundsätzen von Demokratie skeptisch gegenüberstehen. Von daher ist ein
1: demokratisches Problem im demografischen Wandel angelegt. Ich würde, wir haben bisher über eine Gruppe noch nicht gesprochen. Mhm. Das sind die. Arabern manche sagen Palästinenser, mit israelischer Staatsangehörigkeit. Sie mhm. machen etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle, also zum einen in ihrer Abwesenheit. Also in den Protesten, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, waren Arabern so gut wie nicht vertreten, obwohl sie politisch mit großer Mehrheit im Lager gegen Netanyahu stehen. Die werden auch sehr wahrscheinlich die Ersten, die diese Gesetzänderungen, zu Opfer fallen. Also ihre Minderheitsrechte werden geschwächt. Also es ist kein Geheimnis, dass der ein von den Zielen der Systemwechsel ist, die arabischen Parteien aus der, aus der Knesset auszuschließen. Das wurde schon in der Vergangenheit immer gemacht, aber durch Beschlüsse des obersten Gerichtshofs immer aufgehoben. Also das, das wird beim nächsten Mal, wenn, wenn es tatsächlich durchkommt, dann werden oder mindestens die meisten der arabischen Parteien gar nicht zur Wahl auftreten. Und das ist eine Schlüsselfrage, die aus meiner Sicht eine große strategische Implikationen hat. Werden sich die arabischen Israelis dann anschließen, der Protesten, dann haben wir hier einen Gamechanger, das auch langfristig auf die auf der Koalitionen und auf die Machtverhältnisse in die israelische Demokratie auswirken. Bleibt es wie heute, dann würde ich den beiden Kollegen zustimmen. Dann, sen, dann gehen wir in eine klare Richtung eine Richtung, die nicht positiv ist.
2: Nein, aber auch bei der Berücksichtigung, die notwendig ist, der 21% genau genommen israelischen Araber, Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, gibt es da unterschiedliche differenzierende Tendenzen. Ich erinnere nur an die hochinteressante Tatsache, dass der Chef der israelischen Muslimbrüder ja bekanntlich mit seiner Partei die Koalition unter Bennett und Lapid mitgetragen hat und äh, während der Regierungsbildung nach den letzten Wahlen im November letzten Jahres äh, auch seine Bereitschaft signalisiert hat, mit einer Likud geführten Regierung zusammenzuarbeiten. Sein Argument war, ich kann meiner Klientel in der Regierung sehr viel mehr liefern als in der Opposition. Also insofern das, was in jeder gesellschaftlichen politischen Entwicklung stattfindet, nämlich Differenzierung der Interessen und nicht ein Block, das sehen wir auch bei den israelischen Arabern. Denn die israelischen Araber haben sehr viel zu verlieren. Ob es so weit kommt, wie Sie schildern, Herr Mendel, das ist... Ähm ich will nicht sagen Kaffeesatzleserei, aber das ist ähm, sehr theoretisch spekulativ. Und ähm, auch da würden die innenpolitischen Mechanismen, nicht zuletzt die sicherheitspolitischen Mechanismen, ähm, geradezu selbstmörderisch sein für die heutige Koalition, wenn sie diesen Schritt täte. Also äh, diese Koalition, die sollte man nicht unterschätzen. Sie ist taktisch sehr gewieft. Und deswegen, ja, die Araber spielen eine ganz entscheidende Rolle, über die haben wir noch nicht gesprochen, aber sie schauen zu und das kann ich auch verstehen, das ist ein Beobachten, um die taktische und strategische Positionierung besser einschätzen zu können. Herr Lindl, was
0: glauben Sie, wie werden sich die israelischen Araber positionieren? Werden sie sich den Protesten innerhalb Israels anschließen oder werden sie eher... In die besetzten Gebiete schauen und auch auf den radikalen Widerstand, der dort gegen die Besatzungsmacht sich artikuliert hat, besonders in den vergangenen Wochen. Es gibt ja immer blutigere Zusammenstöße an Orten wie Jenin, wurden in dieser Woche allein sechs Palästinenser von der israelischen Armee getötet.
3: Also erstens muss man natürlich auch sagen, dass die palästinensischen Israelis bei den Demonstrationen zum Teil nicht willkommen geheißen wurden. Also wenn die gesprochen haben, wurde die zum Teil ausgebuht. Also auch hier muss man natürlich sagen, es ist ein schwieriges Verhältnis. Und zweitens, im Konflikt mit den Palästinensern muss man natürlich sagen, auch das hat mit der Justizreform zu tun, weil insbesondere die radikalen Parteien von Smodric und Ben Quir, die artikulieren immer wieder, dass der Gerichtshof quasi eine gründliche Sicherheitspolitik, glaube ich, so haben sie es genannt, in den besetzten Gebieten verhindere. Und beide dieser radikalen Parteien wollen einen Bevölkerungstransfer der Palästinenser in einem Parteiprogramm. Da spricht sogar vom totalen Krieg gegen Israels Feinde. Also auch hier gibt es Verbindungen zur Justizreform und dem Wünschen der radikalen Rechten. Ich würde Israel wirklich
1: dann darauf achten, dass dieser Begriff der Justizreform nicht zu nutzen ist. Einfach falscher Begriff. Wie auch immer. Wie wollen Sie es denn nennen, Herr Mendel? Ein Systemwechsel. Das ist ein Systemwechsel, weil es hat mit Reformen so gut wie nichts zu tun.
2: Ja, aber das ist auch erstens Begriffsspielerei und zweitens ist das spekulativ. Halten wir uns an die Empirie, kann gegen und über Netanjahu sehr vieles sagen und den Likud, aber dass der Likud und Netanjahu bislang die israelische Demokratie gefährdet hätten, Faktisch ist das falsch und das Problem ist nicht ein Problem der Begriffe Reform, Revolution oder Systemwechsel, sondern es ist wieder ein Grundproblem jeder Demokratie. Die Demokratie kann sich ganz demokratisch selber abschaffen. Man muss nicht immer das deutsche Beispiel 1933 erwähnen, aber das zeigt in aller Deutlichkeit, dass eben die Demokratie mit wechselnden Mehrheiten durchaus auch sich selber abschaffen kann. Und jetzt bin ich mal spekulativ. Es zeichnet sich ja ein Kompromiss ab. Da wird sich sicherlich etwas tun. Ich will das in keiner Weise verharmlosen, was hier auf dem Spiel steht. Ganz im Gegenteil. Aber insofern können wir trotz des berechtigten Alarmismus diesbezüglich doch zuversichtlich sein, dass... For the time being, einstweilen ein Kompromiss gefunden wird.
0: Selbst wenn das passieren würde, was die Justizreform angeht, so bleibt ja eben das Verhältnis zu den Palästinensern und auch gegenüber den Palästinensern, die in den besetzten Gebieten leben, extrem angespannt. Ich will hier nur die Leitlinie der neuen Regierung zitieren. Das jüdische Volk heißt es, da hat ein exklusives Recht auf alle Gebiete des Landes Israel, also das heißt vom Mittelmeer bis zum Jordan, das was diese Leute eben Judäa und Samaria nennen, das ist ja ein, ein totaler Herrschaftsanspruch. Können Sie nachvollziehen, Herr Wolfson, dass, dass die Palästinenser eigentlich nur noch als Kriegserklärung verstehen können?
2: Ja, dieser Slogan ist ja nicht neu. Und naja, aber er ist
0: ernst gemeint diesmal.
2: Oder? Ja, auch da gibt es ähm, politische Hindernisse, die auf dem Weg Gott sei Dank äh, zu überwinden wären. Also das Papier ist auch in Israel geduldig und äh, von heute auf morgen und auch übermorgen wird sich diese Entwicklung nicht anbahnen, denn da gibt es ja auch die Sicherheitsüberlegungen. Und dann kommt auch äh, innerpalästinensisch hinzu, ja, sie weisen völlig zu Recht auf die zunehmend explosive Situation im Westjordanland hin, im Gazastreifen ohnehin. Aber auch dort ist die Bevölkerungsmehrheit eigentlich Konflikt und erst recht kriegsmüde. Und wir setzen voraus, dass die Extremisten, die anderen nennen sie Terroristen, tatsächlich auch die Mehrheit repräsentieren. Das ist in Bezug auf deren Meinungen vielleicht richtig, aber nicht in Bezug auf deren Handlungen.
0: Herr Lintel, teilen Sie
3: diesen Optimismus, dass es hoffentlich Nein, nur halb so schlimm wird? Leider. Leider überhaupt nicht. Also ich befürchte, dass die Zeichen auf Gewalt stehen. Wir sind in einer Situation, in der die Kompromissbereitschaft tatsächlich auf beiden Seiten sinkt. Aber natürlich gibt es ein asymmetrisches Verhältnis zwischen den Seiten und die israelische Regierung. Wenn man die letzten, ich würde sagen, zehn Jahre verfolgt, ist wirklich an einem Punkt angelangt, in dem sie dahingehend Fakten schaffen wollen, dass der palästinensische Staat eigentlich unmöglich gemacht werden soll. Mittlerweile äußern sich alle in dieser Regierung pro Annexionen. Gut, internationaler Druck verhindert es, aber auch Siedlungen. Um Jerusalem sollen jetzt angegangen werden. Es sollen die Outposts, also jene Siedlungen, die selbst durch israelischen Recht illegal waren, die vom obersten Gerichtshof auch das bestätigt wurde, dass die illegal waren, die sollen weiterhin legalisiert werden. Und natürlich, was wir die letzten Wochen gesehen haben, die Terroranschläge durch die Palästinenser und dann die Reaktionen eines Siedlermobs, der ein ganzes Dorf verwüstet hat. Das, finde ich, sind schon neue und dramatische Entwicklungen. Und das Problem an der Sache ist, dass jegliche Perspektive eines Friedensschlusses, aber überhaupt eine Perspektive, wie sich die Situation beruhigen könnte, fehlt im Moment leider. Und deswegen kann ich diesen Optimismus wirklich nicht teilen. Ja,
2: also das ist richtig, was Sie schildern als Problem. Unbestreitbar. Aber wenn Sie, und darauf löst es ja hinaus, praktisch eine Art von Aufstand, Massenaufstand der Palästinenser. Erwarten, dann brauchen sie auch die Massen. Und die Massen der Palästinenser haben ein elementares Interesse, wie jeder Mensch, nämlich einen normalen Alltag zu gestalten, Arbeit zu haben und für die Arbeit bezahlt zu werden. Und da gibt es sehr viele, die eben diese Arbeit am liebsten in Israel ausführen würden, weil man da auch besser bezahlt wird. Also kurzum, das sind alles Faktoren, die man in einem differenzierten Bild hier berücksichtigen muss. Und wenn man tatsächlich nur meint, das Problem, den Konflikt zwischen beiden Seiten mit der Gründung oder der Nichtgründung eines Staates oder der Annexion erreichen zu können, dann ist das vollkommen unsinnig. Das wird trotzdem nicht zu einem Massenaufstand führen. Und auch in Israel, diese schrecklichen Übergriffe auf Hawara, dieses von Ihnen genannte Dorf, ja. die wird auch nicht von dieser schrecklichen Regierung langfristig getragen werden können, weil... Das bedeutet, dass die Kontrolle, die eigentlich immer die Regierung haben muss, nicht mehr vorhanden ist. Weder in Bezug auf ihre eigene Klientel, noch in Bezug auf die Klientel der Protestierenden. Also das ist sozusagen apolitisch, im eigenen Interesse dieser Regierung, muss sie das Gewaltmonopol und die Kontrolle über die Vorgänge behalten.
0: Herr Mendel, also wir haben eine Regierung, die Herr Wolfson eben auch als schrecklich bezeichnet hat. Wie soll sich Deutschland gegenüber dieser israelischen Regierung verhalten? Sie haben ein Buch geschrieben, das übrigens gerade heute erscheint, der Titel »Über Israel reden – Eine deutsche Debatte«. Wo steht Deutschland gegenüber dieser
1: rechtsreligiösen israelischen Regierung? Wie soll sie sich verhalten? Ich denke, das ist nicht nur eine innerisraelische politische Auseinandersetzung, sondern wir reden hier von einer, einer Art von Putsch, der in Israel stattfindet. Ein Putsch, der nicht von, von unten von Milizien oder von Generälen, sondern von der Regierung selbst verübt wird. Und deswegen auch nicht nur der deutsche Blick auf Israel, sondern. Ich würde sagen, der westliche Blick auf Israel. Also wir hatten ziemlich klare Botschaften aus der USA. Biden von seinem Außenminister, der amerikanische Botschafter in Jerusalem, hatte Netanyahu öffentlich aufgerufen in CNN, er soll die Bremsen ziehen. Wir haben auch inzwischen klare Äußerungen aus Großbritannien. Deutschland, kann man so sagen, aus verständlichen Gründen mit Verweis auf der Geschichte, hält sich relativ zurück. Bisher gab es eine vorsichtige Kritik unserer Außenministerin und eine sehr, sehr verklausulierte Kritik unserer Justizministers in seinem Besuches in Israel. Aus meiner Sicht, das ist eine Möglichkeit zu verstehen, was sind die deutsch-israelischen Beziehungen, nämlich. Eine Art von Freundschaft, die dadurch ausmacht, dass man extrem vorsichtig miteinander umgeht, vor allem aus der deutschen Seite, wegen der Vergangenheit. Ich habe persönlich eine andere Meinung dazu. Ich glaube, dass die besonderen Beziehungen, die über den Jahren zwischen Deutschland und Israel entstanden sind, sie sind weit mehr als nur Beziehungen zwischen beiden Regierungen. Sie umfassen auch sehr viel gesellschaftliche Kontakte, kulturelle Kontakte, wissenschaftliche Kontakte. Und deswegen... Diese immer hochgehängte deutsche Staatsräson zur Israel-Sicherheit ist auch Stückweise eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und wenn uns Israel-Sicherheit Israel wichtig ist, gerade solche Momente, das sind die Momente, wo man sagt, die Sicherheit ist in Gefahr, und wir sagen das auch zu unseren Freunden aus freundlicher Absicht und aus Verbundenheit zu Israel in ganz deutliche Worte.
2: Also in Bezug auf Freunde in Deutschland wäre ich in Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Situation deutlich vorsichtiger, denn wir wissen seit genau 1981, kontinuierlich zählt Israel in der öffentlichen Meinung Deutschlands zu den weltweit unbeliebtesten Staaten. Also die Freundschaft wird immer wieder in Bekundungen vorgetragen, aber die ist nicht mehrheitlich getragen. Aber entscheidend ist nicht die Meinung weder von Politikern noch von der Gesellschaft, sondern was sind die Interessen, die deutschen Interessen. Natürlich kann man vollkommen zu Recht diese israelische Regierung und auch die Ideologie, die sie trägt, kritisieren. Aber was sind die deutschen Interessen Israel gegenüber? Und es gibt massive und nicht zuletzt erst seit dem Ukraine-Krieg der fatale Zustand der Sicherheitspolitik in Deutschland ist bekannt. Deutschland braucht israelische Drohnen. Deutschland will israelische Luftabwehrraketen kaufen. Deutschland braucht israelisches Know-how in Bezug auf Antiterror präventiv ebenso wie reaktiv. Deutschland und Deutschlandwirtschaft braucht Israels IT-Wirtschaft. Aber was und, wollen Sie damit sagen, Herr Wolfsson? Weil Deutschland, Deutschland, weil
0: Deutschland Waffenlieferungen nein. aus Israel möchte? Weil die Bundesregierung befürchten muss, zu harte Kritik an der israelischen Regierung könnte in Deutschland Antisemitismus Nein. befördern. Deswegen soll man eben möglichst
2: vorsichtig sein. Das habe ich nicht gesagt. Vom Antisemitismus habe ich überhaupt nicht gesprochen. Ich habe die klaren deutschen, die nüchternen, knallharten deutschen Interessen genannt, die Israel gegenüber bestehen. Das heißt, wir werden es mit einer zweidimensionalen Israel-Politik zu tun haben, mit einer Ganz tiefer innerlichen Distanz dem, sagen wir, neuen Israel gegenüber, aber andererseits Zähne knirschen zu akzeptieren, dass man die Zusammenarbeit mit jedweder israelischen Regierung auf absehbare Zeit braucht. Herr Lintel, die Stiftung
0: Wissenschaft und Politik, für die Sie ja arbeiten, die berät ja auch die Regierung. Was für einen Rat gibt man ihr jetzt, was den Umgang mit dieser
3: rechtsreligiösen Regierungskoalition angeht? Ähm, mein Rat wäre, dass man zwar nicht mit erhobenen Zeigefinger argumentieren sollte, aber auch öffentlich Differenzen klarer artikulieren sollte. Mhm. Nehmen Sie mir es nicht, Herr Lindl, ja. aber das ist schon sehr theoretisch, was Sie jetzt sagen. Wenn es
0: um die politische Praxis <lacht> geht, ist das ja was anderes. Wenn es beispielsweise um die Frage geht, ob sich die Innenministerin Fäser mit dem vorbestraften israelischen Polizeiminister Ben Kwief an einen Tisch setzen soll. Was soll geschehen? Wie sollen solche Begegnungen ablaufen? Sollen sie überhaupt stattfinden?
3: Nein, da haben Sie recht. Nächste Woche soll ja Benjamin Netanyahu kommen. Man kann einen israelischen Premierminister, wenn er nach Deutschland kommen will, nicht ausladen. Aber man muss dann Worte finden. Und sicherlich kann man sich ein Vorbild an den USA nehmen. Und kein gemeinsames Foto mit einem Rechtsradikalen wie Itamar ben machen. Also das, glaube ich, kann man schon sehr deutlich artikulieren. Herr
1: Mendel, ja, äh, Mende, was spielt? Was Sie so als Selbstverständlichkeit sagen, wenn er kommen will, kann man das nicht anders machen. Nehmen wir ein Beispiel aus den USA. Also Netanyahu wünscht sich seit seiner Wahl eine Einladung nach den USA und diese Einladung bleibt aus. Und das ist kein Zufall. Das ist eine klare Botschaft von beiden Regierungen an Netanyahus Regierung. Und ich sehe nicht, warum Deutschland in dieser Frage anders verhalten soll. Aber das Vorall, ist eine zumal,
2: Symbolpolitik. Das ist doch nein, das eine ist, Symbolpolitik sagen,
1: nein, das ist nicht eine Symbolpolitik, weil, wenn man so will, diese Symbolpolitik hat sehr reale Implikationen. Nämlich, das ist eine Botschaft, die direkt an die israelische Gesellschaft geht. Ja, Und aber der, es gibt viele, die in der Protestbewegung, die genau schauen, wie verhält sich die westliche Welt. Die israelische Bürger ist ganz, ganz wichtig, das selbstverständlich, wir sind ein Teil der westlichen Welt. Ja, und wenn diese gleich. Welt auch eine klare, eine klare Botschaft sendet, das wird bei der beträchtlichen Teil der Bevölkerung in Israel genauso aufgenommen und von daher sehe ich hier auch eine Verantwortung, die sowohl bei Kanzler Scholz als auch bei den anderen Regierungschefen der, der westlichen Welt dann liegt. Ändert aber
2: nichts an der Tatsache, dass die amerikanischen Manöver mit Israel die größten Manöver vor wenigen Wochen stattgefunden haben, die jemals stattgefunden haben. Also zwischen den Symbolen und der faktischen Politik gibt es einen Riesenunterschied. Und das andere Stichwort, Herr Durm, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, sehr problematisch mit bestraften oder vorbestraften Politikern zu reden. Aber dann muss man auch auf Lula da Silva in Brasilien hinweisen, der freundschaftlich sozusagen zu sagen, umarmt worden ist von Bundespräsident Steinmeier. Also wenn man äh, diese rein emotionalen und sehr wichtigen Symbole ernst nimmt, dann kann man nicht mit zweierlei Maß messen und da kommt man in Teufelsküche. und noch einmal, es geht um die Interessen von allen Akteuren und da muss man Zähne knirschen und dann eben manches machen, was man nicht machen möchte. Das gilt in Bezug auf China beispielsweise genauso. Dann könnte man überhaupt keine Politik mehr machen und deswegen, ja, man kann kann auch Herr Netanjahu sagen, du bist nicht sehr erwünscht und man kann kritisieren, bin ich sehr dafür, aber das ändert doch nichts an der Interessenlage und da, gemäß der Interessenlage handeln hoffentlich auch deutsche Politiker.
0: Es gibt ja so etwas wie ein ausgeprägtes moralisches Bedürfnis in Deutschland, sich mit dem jüdischen Staat solidarisch zu erklären, wäre das angesichts der jetzigen Regierung ein Fehler
3: das zu tun,
0: wenn Netanyahu kommt nächste Woche, Herr Lindl?
3: Es geht ja nicht um Solidarität und Nicht-Solidarität, sondern es muss wirklich darum gehen, klar zu sagen, wo die Differenzen sind, wo man sagt, hier haben wir einen, einen Dissens. Von daher halte ich es für sehr wichtig, dass diese Dinge auch öffentlich, nicht hinter verschlossenen Ton, öffentlich erklärt werden. In welche Richtung wird sich das
0: Entwickeln. Manche Israelis sagen sich, Israel wird keine Demokratie mehr sein in den nächsten zehn Jahren, sondern es wird sich hin zu einer religiösen
1: Autokratie entwickeln. Herr Mendel, halten Sie das für denkbar? Das ist ein denkbares Szenario, aber die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Das hängt sehr viel von der Handlungen der Aktoren ab. Dieser Moment ist ein Moment der Wahrheit für Israel, für ihre Zukunft. Und wenn der Widerstand, der gerade so stark entstanden ist gegen die Regierung, auch langfristig so eine Art von Gamechanger in die israelische Politik wird, dass neue Bündnisse entstehen, dass auch neue Dynamik ist, dann vielleicht paradoxerweise könnte sein, dass diese Versuche, die israelische Demokratie abzuschaffen, genau das Gegenteil erreichen, nämlich dass die demokratischen Kräfte stärker werden und verbunden sein. Ein von den Gründen, warum überhaupt Netanyahu an der Macht gekommen ist, dass der das Gegenlager so gesplittet und verfeindet ist. Ich würde sagen, die Chancen stehen 51 zu 49, leider zu der pessimistischen Szenario aus meiner Sicht. Herr Wolfson, haben Sie auch die vage Hoffnung, dass es im Land so etwas wie eine
0: stille demokratische Mehrheit geben könnte, die sich zusammentut und die jetzt wachgerüttelt wird?
2: Ja, denn auch Netanyahu ist sterblich, politisch oder auch biologisch. Und ohne Netanyahu hat der Likud auch in der jetzigen... Opposition, viele Verbündete, ich nenne Herrn Liebermann, ich nenne Herrn Saar, auch ganz, also mit diesen Faktoren zum einen und Personen minus Netanjahu ist mittelfristig in Israel die Demokratie gesichert und deswegen muss man zwischen Netanjahu und dem Rest der israelischen Politik unterscheiden und wie gesagt, mich stimmt die Biologie optimistisch, das heißt nicht, dass ich Netanjahu persönlich nicht ein langes Leben wünsche, aber politisch eben nicht.
0: Aufruhr in Israel. Wie gefährdet ist die Demokratie? Das war das Thema in diesem SBR2 Forum. Herzlichen Dank an Professor Dr. Michael Wolfson. er ist Historiker und Buchautor, an Professor Dr. Meron Mendel, Direktor der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt, und dann Dr. Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Am Mikrofon war Martin Dürm.